0: Klassik to go. Was für ein Fund. Im Jahr 1961 wird ein Schatz gehoben, auf den die Musikwelt sehnlichst gewartet hat. Im Prager Nationalmuseum wird die Niederschrift eines Cellokonzerts in C dur gefunden, das von keinem Geringeren als dem Komponisten Josef Haydn stammen soll. Vor allem die Cellisten können ihr Glück kaum fassen, denn das Werk stammt aus einer Zeit, in der kaum ein Komponist Solokonzerte für das Cello geschrieben hat. Dabei ist das Cello dafür doch geradezu prädestiniert. Wie kaum ein zweites Instrument hat es einen tonlichen Umfang, der in der tiefsten Lage vom großen C bis in die Höhen der Bratschen und sogar Geigen reicht. Ein Instrument, auf dem man virtuos glänzen, aber gleichzeitig auch so wunderbar singen und schwelgen kann. weiß um diese Möglichkeiten des Cellos und nutzt sie aus. Wohl auch, weil er einen sehr guten Cellisten im Sinn gehabt haben muss, als er das Werk zwischen den Jahren 1762 und 1765 am Hofe des Grafen Esterhasi zu Papier brachte. Man nimmt an, dass es der dortige Solocellist Josef Weigel war. Das c dur cello besteht aus insgesamt drei Sätzen, die in ihrer Form ein Werk der Übergangszeit darstellen. Während der erste Satz kraftvoll daherkommt und mit seinen blockartigen Ablösungen zwischen Solo-Cello und Orchesterzwischenspiel trotz klassischer Sonatenhauptsatzform noch barocke Züge trägt, entfaltet Haydn im zweiten Satz eine gesangliche Melodie, mit der Orchester und Solist ihre kantable Seite unter Beweis stellen dürfen. Das Solocello steigt auf einem langen C ein, das sich zu einer anmutigen Melodie entwickelt. Was nach außen einfach klingen mag, ist es durchaus gar nicht. Die hohe Lage, die auch den Einsatz des Daumens erfordert, sowie unangenehme Doppelgriffe stellen auch für top eine echte Herausforderung dar. Vor allem in Sachen Intonation und Klang, hier glänzend gemeistert von Daniel Müller-Schott. Doch damit an Schwierigkeiten nicht genug. Im dritten Satz zündet Haydn ein Finalfeuerwerk. Nach einer Orchestereinleitung, die genauso gut aus einer von Haydn's Sinfonien entstammen könnte, setzt das Solo-Cello, wie schon im zweiten Satz, auf einem langen C ein, nimmt diesmal aber eine gänzlich andere Ausfahrt. Im dritten Satz wird dem Cellisten höchste Virtuosität abverlangt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Haydns C-Dur-Cellokonzert sowie sein 20 Jahre später entstandenes Konzert in D-Dur heute als Messlatte für angehende Cellisten gelten. An ihnen kommt kein Podiumsanwärter vorbei. Das Publikum dankt.